0: Välkomna till Jaget, jobbet och livet. Hej, hej, hej. hej
1: Jo, det känns ganska egendomligt att sitta idag och spela in det här poddavsnittet. Ja, jag håller med. Mm. Ja, vi brukar ju alltid eftersträva du och jag en allvarsam och samtidigt lättsam ton. Mm. När vi pratar om de här olika komplicerade psykologiska och arbetspsykologiska frågorna. Mm. Men mot bakgrund av vad som händer i Europa idag mm. så har vi fått anstränga oss en aning eller försöka hitta en vettig ingångsvinkel för att också kunna fortsätta göra podden på ett mm. sådant sätt som vi tror blir
0: bra för lyssnaren. Precis. Ja. ja. Och då har vi tänkt att vi, vi får helt enkelt bara leva med att det här finns i bakgrunden. Mm. Mm. Och sen styra in. På det ja. område som vi hade tänkt prata om. Ja.
1: Mm. Och vi ska ju på sätt och vis tillbaka till ruta 1 mm. idag. Mm. Och kan du <laughs> lägga ut texten om det?
0: Ja, vad vi tänkte prata om idag det är ju hur vi ska hitta rätt i det man brukar kalla för återgången till arbetsplatsen. Mm. Yeah. Alltså nu när restriktionerna efter pandemin i princip helt är slopade. Och vi ska hitta tillbaka till ett nytt, det nya normala- som mm, vi mm. pratade om i vårt första avsnitt av Precis. podden. Mm. 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 Så eh, finns det saker man kan behöva tänka på- lite grejer vi har snappat upp eh, från samarbetspartners- och så, så man ser att här oj då, här kan det nog vara lite, eh, lite faror och lite utmaningar- mm. Mm. om man ska hitta i det här eh, nya läget. Mm. Mm. Så att vi tänkte... ja. Röra oss runt det lite grann. Ja. Mm. Så, och då är ju på något vis den frågan som många ställer sig nu. Det är ju, var ska man egentligen jobba? Mm.
1: Men hur många behöver inte ställa sig själva den Precis. frågan. Precis. Många är ju inte alls involverade i det här. Alltså många yrken det går inte att jobba hemifrån. Nej. Man kan inte inom sjukvården säga att jag jobbar hemma Nej. idag.
0: Eller så, köra buss hemifrån. Ja, köra buss mm, hemifrån, mm, ja precis.
1: Mm. Så att, det finns ju en mängd yrken och verksamhetsområden mm. där det inte har varit överhuvudtaget aktuellt.
0: Nej. Nej, precis. Och det är ju jätteviktigt att komma ihåg. Mm, mm. Jag såg en siffra av att det är över 50% procent som faktiskt inte har kunnat mm, jobba hemifrån mm, eller inte kan mm, jobba hemifrån. Så, att, mm. så är det. Mm. Men för den andra halvan då... Ja. Av de yrkesarbetande som, som i olika utsträckning har jobbat hemifrån eller på distans mm. digitalt under de här snart två åren då som mm. pandemin har mm. varit. Så, så är ju frågan hur ska man göra nu då? Mm. Mm. Och eh, där är ju frågan liksom hur, vad ska väga tyngst? Hur ska man tänka? Mm. Och i höstas när vi kanske lite grann trodde att pandemin var över fast den inte var det så... Mm kom en artikel i Svenska Dagbladet av två forskare. Gisela Becklander och Kristina Palm heter de. Och de, den hade rubriken Välj inte ett virtuellt kontor av misstag. Mm. Och den, den fångade ju precis det här, alltså risken för felskär i, i eh, planeringen av den här återgången. Mm.
1: Mm. Men med virtuellt? Kontor, alltså då mm. menar man att, att det är så mycket som sker i datorn- ja. mellan människor tack vare att man sitter på olika platser. Precis, ja. mm.
0: Mm. att man liksom kan, kan sitta hemifrån och så träffas man virtuellt, mm. alltså digitalt.
1: Mm. För jag har hört det här uttrycket hybridkontor mm. också.
0: Det brukar ju betyda mm. att man har både och. Mm. Att, och. Och det kan ju vara att några sitter- Eh, på distans och andra är på plats mm. ett, ett hybridmöte till exempel, då sitter några runt ett bord och andra är med på en skärm mm. eh, och ett hybridkontor man använder ju det här begreppet lite olika men det kan ju då vara att, att man ibland jobbar på distans och ibland mm. är på plats och så mm. så då skulle ju virtuellt vara ett mer helt, <helt> eh, digitalt mm. och eh, hybrid är en, en blandning ja, ja. och sen mm. På plats då, vad man ska kalla det. Om man sitter på sitt kontor. Men, men det som... Det de lyfter fram då... Det var ju att det finns en risk... Att vi när vi då... Angelägna om att vara... Attraktiva arbetsgivare... Hör att folk har... Efter en inledande kanske motstånd och så. Sen kommer det att trivas väldigt bra med att jobba hemifrån. Så att man kanske... Överbetonar vad folk vill. Framför vad som faktiskt blir bra för verksamheten. Mm. Mm. Att det finns en stor risk i det och att mm. man inte tänker till ordentligt. Liksom, vad är det för verksamhet vi har och hur, hur blir det om mm. vi inte träffas? Mm. Mm. Mm.
1: Jag tycker jag känner igenom det där resonemanget mm. lite grann. Mm. Jag associerar till någonting som vi lyfter fram mm. jätteofta, mm. rent generellt inom yrkeslivet. Den här vikten att skilja på roll och person, mm. eller vikten av att skilja på den person man är med den funktion man ska ha på jobbet. Mm. Och det, det blir ju väldigt aktuellt och blir så en slags Visst. friktion eller spänning i det här, ja. apropå att, att man vill göra vad som folk vill. Mm. Man har mm. byggt upp en Väldigt trivsel kanske kring att jobba härifrån. Mm. Men sen är det inte riktigt det ändå som företaget mm. eller verksamheten tjänar på så att säga. Mm. Eller som hjälper den att uppfylla syftet med verksamheten.
0: Mm. Just det. Mm. Ja, och då kan det ju bli helt tokigt. Mm. Alltså för det, jag tänker så här att på många arbetsplatser nu för tiden så är det ju så att man... Man sitter inte bara och gör sitt utan mm. det, det finns och inte heller bara avrapporterar till eller så utan det finns mycket teamarbete. Det mm. finns mycket som man gör tillsammans och då är ju frågan hur, i hur stor utsträckning det där tillsammans kan funka mm. på distans och hur mycket mm. man faktiskt behöver träffas.
1: Mm. Behöver träffas för att till exempel kunna integrera olikheter, mm. på mm. förra podden. Det är liksom ingenting man kan sitta och göra vid en dator, mm. utan mm. Det, det måste ju till fysiska möten mm. i rummet.
0: Mm.
1: Ja, det är ju för det. att kunna koda kroppsspråk och allt möjligt. kommunicera.
0: För mm. det har man ju blivit varse under pandemin. Att, mm. att, jag, menar, jag tror vi var väldigt många som hade bristande kunskaper om digitala möten innan mm. pandemin, och vi har lärt oss Rätt mycket. Och märkt att vissa möten funkar hur bra som helst. Mm. Men, men just också det här som du säger. Med kroppsspråk och så. Att man också märker hur trött man kan bli. Ja, ja. Av att bara ses på digitala mm. möten. Eller mm. hur? Mm. Och, och att det har att göra med att vi. Vi får anstränga oss så himla mycket. För att fånga mm. upp. Mm. De alltså det här finliret.
1: Mm. Mm.
0: Vi ser bara en ruta med ett ansikte. Vi ser mm. inte resten mm. mm. Ja.
1: Och ibland ska man bara halva ansikt. Ja.
0: Nej men jag har några
1: goda vänner- ja. som barns, barnsbenen- och det har varit väldigt mycket- att vi har träffats via datorn. Mm. Och man har bildskärm och sådär. Mm. Och det känns bra en, mm. en lång stund. Mm. Det känns bra hela tiden. Mm. Men, men även där- alltså, så, så man skulle inte orka- umgås hela eftermiddagen- mm. med den personen. Mm. Hur bra man än tycker om honom eller henne. Mm. När man sitter i Zoom- mm. Men hade man träffats fysiskt då hade man ju rört sig mm. i lägenhet kaffe kokat kaffe, bla, och mm. tagit en promenad och mm. ja, lite sådär. Mm. Så att det, det blir ju väldigt tröttande längre även sånt som inte har med jobbet att göra utan som är mera fritid och mm. Mm. mänskliga relationer, mm. kärlek och vänskap mm. och så vidare. Mm. Mm.
0: Ja, det finns någonting annat. Ibland jag alltså har att det är några som, som pratar om det här med det tredje rummet har man kallat det för. Mm. Alltså det här att vi har någonting där vi sitter för oss själva och det är liksom mer privat eller personligt. Och sen så har vi de här strukturerade, eh, formella, liksom, sakinriktade mm. sammanhangen där, där vi, vi jobbar. Mm. Liksom, mm. Möten och sånt på jobbet. Men sen har vi det här tredje rummet, då, det som är där vi stöter på varandra. Vi fika automaten mm. eller mm. korridoren. Eller, det dyker upp en idé att man mm. bara börjar prata om någonting så Sådär lite mm. halv, mm. allvarligt. Och så, och så leder det någonstans. Mm. Mm. Och att man både fångar upp idéer och eh, delar kunskap och, och liksom löser problem utan att man riktigt tänker på det mm. i det där tredje mm. rummet. Och det, det missar man ju mm. om man sitter på distans. Mm. Så, att det, så att det finns en del saker som, som man kan behöva säkerställa, liksom att det att det finns med mm. Mm.
1: men kan man inte få då väldigt mycket vägledning och kött på benen utifrån de här uh, roll kontra person mm. Mm. att de, de visar sig återigen vara väldigt mm. användbara och mm. giltiga mm. att uh, uh, försöka bli medveten om och se till vad, är, vad handlar om mig och mina behov och saker som har vuxit fram mm. och uh, vad handlar om min, min yrkesrolls syfte, så att säga, mm. och varför jag är på jobbet.
0: Och hela verksamhetens karaktär. Mm. Mm. Alltså, vad är det för, för typ av verksamhet? Vad är våra mål? Hur jobbar vi? Hur mm. behöver vi funka ihop för mm. att det här ska bli bra? Mm. Och, och passar det? Mm. Att, i, I vilken grad kanske man ska säga, passar det att mm. vi är eh, på distans? Mm. Mm. Och, och, och det gäller ju då nu har vi liksom började vi här i den änden av att folk vill jobba härifrån mm, <laughs> för det är ju liksom mm, den, ena, mm. den ena sen finns ju de av oss som absolut inte vill mm, Eller som har mm, tyckt det var hemskt mm, mm, mm. och som vill tillbaka till, till kontoret ja. verkligen
1: jag också till uh... Vi använder ibland kör som mm. exempel på olika saker. Och, och jag hörde nyligen en person som berättade att just under pandemin så var det många körer som fick lägga ner. Mm. Men tydligen en del försökte ändå repetera via datorn. Mm. Och, och den här personen i alla fall förmedlade att det blev liksom aldrig bra. Mm. Mm. Så även om man kunde höra, det kunde vara bra ljudkvalitet mm. och allt det, men det, liksom, det blev inte alls samma sak. Mm. Så när man repeterade tillsammans mm. i samma lokal. Av en massa olika
0: orsaker. Mm. Mm.
1: Mm. Ja. ja, det där tåller verkligen att tänkas på. Mm. Jag kommer att tänka på en annan sak också i det här sammanhanget. Det mm. gäller ju... Eh, vad ska vi säga företagets eh, önskemål som ofta finns där om att saker och ting får inte vara för dyrt man kan spara pengar Eller hur? och då kan man spara pengar nu låter jag verkligen som en konspirationsteoretiker <laughs> och då kanske vi är lite trötta på vid det här laget men i alla fall eh, att man faktiskt kan spara en del pengar på att ha minskade kontorsytor
0: mm. eh,
1: ja, det kanske man kan men eh, oj, vad
0: Uh, ja. vart
1: leder det så ja säga.
0: nej men precis mm. där, där är det ju alltså som, som är så mycket annat som blir det, det går trender i så. Så, mm. så är det ju lätt att man, man sveps med mm. och blir lite mm. naiv mm. så för mm. att visst är, det, visst är det så att man inte alltså att man kan tjäna på att, att inte ha för onödigt stora och fläskiga kontor om folk mm ändå inte sitter i dem mm, eller att man mm. kan liksom, det står tomma rum för att folk sitter på distans mm, då, då mm. kan man ju faktiskt göra något bättre med det så. Mm, mm. samtidigt så är det, ju, är det ju lätt att man igen då, precis som du säger, alltså att man, man tappar bort det här med, men vänta nu passar det här vår verksamhet mm, mm. och där, där har jag ett, ett exempel faktiskt från, från ganska länge tillbaka, alltså redan mm. 1998 faktiskt ja. <laughs> så, mm. så var det då, då jobbade jag eh, i, i Stockholm på Sand Partners i Stockholm mm. och vi hade suttit i ett kontor eh, mitt inne i, i, i City med, och alla som jobbade hade haft egna rum och det var ganska liksom, mysigt, prångigt ställe mm. sådär, men mm. vi hade vuxit ur det mm. så nu så skulle vi flytta till Söder och eh, det började liksom bli lite trendigt där på söder och vi fick en stor lokal och mm. den vd som vi hade då han låg i framkant i många avseenden och han eh, kom på att det ett stort rum som fanns där det skulle naturligtvis bli ett sånt här aktivitetsbaserat kontor, mm. med andra ord alltså att det skulle finnas ett antal skrivbord som man fick ta sig när man kom till jobbet och, mm. så skulle, och de skulle vara tomma och så skulle man ha sina saker i ett skåp där. Mm, mm. Och bara plocka fram och rulla fram mm. sina grejer. Och sen plocka undan vid arbetstagens slut. Mm. Så att det blev helt flexibelt vad man satt. För det hade han sett då på andra konsultfirmor. Mm. Haken var ju bara att andra konsultfirmor, då var det ju ofta då typ it-konsulter som satt ut och jobbade hos kund. Mm. Vi tog emot kunder hos oss. I de samtalsrummen som då också hade ställts i ordning. Eftersom mm. vi inte hade egna rum. Men vi var ju, var ju där på plats. Vi var där varje dag. Och vi, vi liksom utgick ifrån det här. Det hade dessutom en jäkla massa papper- och grejer som vi behövde plocka fram- när vi skulle mm. träffa våra. Mm. för det, Vi var inte digitaliserade så alls. Mm. Utan, så då skulle det bäras permar och grejer- fram och tillbaka. Och mm. det där stöp ju snabbt. Mm. Och folk mm. började lämna kvar saker på borden- och, och liksom paxa platser. Och, och det blev ganska mm. stökigt mm. runt det där. Mm. Mm. Och det var ju inte för att det alltid är fel- med aktivitetsbaserade kontor. Men i vår verksamhet yeah. så blev det inte bra- mm. Så vi, vi fick ändra. Vi, det blev så att folk vi fick sätta upp lite, lite skärmar och liksom göra ordning. Så att det blev ett vanligt kontorslandskap. Mm. Mm. Där folk hade sina, sina saker. Mm. Och i den här små som vi skulle rymma våra grejer. De, de, hade ju, de var alldeles för små också. Så att vi mm. fick lägga till hörsar och grejer så, så att mm. vi fick plats. Mm. Så att jag tycker det, det var en bra lärdom av mm. det här. Att mm. på idéplanet så kan man vilja just vara framåtsyftande och modern och, mm, och hänga mm. med men, men om inte verksamheten är sån då blir det mm. ju svårt mm.
1: sen tänker jag också på ett annat exempel eller ett, ett, ett tänkbart exempel Just att om man jobbar en hel del hemifrån men så har man också ett kontor man kan ju, där kan det ju också vara att man har sina fasta platser och sådär mm. Men och ibland så känner man- att man har behov av att träffa sina arbetskamrater. Mm. Då, så att man bestämmer sig för att- imorgon åker jag inte till kontoret. Mm. Och så utgår man ifrån att- då kommer det finnas folk där- mm. Men eh, kanske alla arbetskamrater- just den de som jag vill vara på kontoret- och träffa folk, jag är ju de hemma och jobbar. Mm. Och när jag tänkte den tanken- då slog det mig att- för att det där ska kunna funka- mm. med den friheten så att säga- mm. då krävs det ganska mycket struktur mm. ändå. Man behöver ju ha- en viss koll på var andra är eller mm. vad, när kommer du att vara på kontoret mm. den här veckan och så vidare. Och så, och så kan man hamna tillbaka i slags uh, ganska vad ska jag säga, tydlig och, och viktig liksom, strukturering mm. och planering av sina arbetstagare ändå. Och så kanske det slutar med att det blir ganska rörigt alltihopa för man är på två olika ja. ställen och så vidare. Ja. Ja, jag kanske överdriver här, men vet Nej, inte, men, nej, men, nej det men, tror jag
0: faktiskt inte. Jag, jag, jag tänker att just det där, precis, att, att vara överens om när folk ska vara inne, att, mm. att man måste schemalägga det på något mm. vis eller mm. kräva... Alltså det, jag hade ett samtal med några chefer häromdagen precis som som uh, inte hade tänkt så mycket mm. på det här med verksamheten. De var liksom fullt uh, upptagna med att försöka anpassa till varje individ. Mm. Hur mycket mm. den tyckte att den ville eller ja, ja. behövde jobba mm. hemma och, uh, och så. Och, och det är naturligtvis att finns det möjlighet? Absolut, då kan man ju liksom mm. skräddarsy. Men det finns en fara som alltid, att man liksom börjar för mycket i mm. Mm en enskilde för att hel, det är svårt, kan vara svårt att få ihop helheten och mm. då kostar det någonting mm. i längden blir mm. det kanske slitsamt mm. Mm. ska mm. jag
1: egot komma in också, ska det vara schemanläggning det, det vill jag verkligen mm. inte mm. det så var det när jag gick i skolan och det mm. jag är jag så trött på mm. ja, och så vidare, mm. så det kan ju uppstå sådana här ja. friktioner utifrån personliga behov och preferenser ja. och vad, vad så att säga, arbetsplatsen kräver av en egentligen
0: Nej och, och samtidigt är det ju då eh, så att, att vi, man pratar ju mycket om det här att få ihop livspusslet och att folk blir väldigt trötta mycket mm. idag. Det är stora krav både hemma och på jobbet och, och, mm. och där det då kanske har gått och hitta sätt där det här har blivit lättare under pandemin där, mm. där faktiskt när man slipper restid varenda dag man, har, mm. man kan lättare då lösa sånt som att hämta barn eller liksom få till vardagen hemma mm. Mm. så kan det ju i sin tur också gagna jobbet att folk mm. inte blir sjukskrivna eller mm. liksom helt mm. utarbetade så, visst, visst. så det, det gäller ju att fundera på i vilken mm. utsträckning blir det funktionellt mm. Mm. för alla parter att, mm. att uh, man jobbar hemifrån och när blir det inte det mm. Mm. Ja. Mm. Därför är det
1: så bra om man har ett sådant klimat på en arbetsplats. Att man ko kan kommunicera om de här frågorna som mm. ibland kan bli lite känsliga. Mm. Eller mm. också uttrycka en, ett dilemma man har i livet. Mm. Att få ihop mm. just livspusslet. Mm. Att, att för en del av oss så kommer vi in i perioder då det är jättesvårt. Mm. Och då är det också svårt att, att kommunicera kring de sakerna. Mm. Mm. Ja... Ja, ja. Det, gör jag. det var faktiskt en ganska fascinerande psykologisk teori som mm. vi mötte under utbildningen och som kanske inte har fått så jättestort genomslag just i Sverige. Mm. Paul Moxnes är ju, ju normann, mm. men han tog upp de här försökte förstå sig på olika processer inom arbetslivet och. Gruppprocesser, allt vad det var. Han levererade en ganska intressant modell mm. där han väldigt förenklat, vilket han var också medveten om, delade upp mänskligheten i två mm. personlighetstyper. Ja. Den ena led ut av driftsångest mm. och den andra led ut av strukturångest, ja. det vill säga driftsångest. Personen mm. eh, tycker det är väldigt obehagligt med spontana känslor och ovisshet och eh, vad ska jag säga kreativitet. Och, och energier som får dem kring. Oordning. Och ja. Oordning ja. Liksom. Man, då är, det är driftsången, så det där mm. är kopplat till Freud också, det här med mm. våra ursprungliga drifter som mm. liksom hela tiden pockar på och vill komma till okontrollerat uttryck. <laughs> <Ja>. <laughs> och sen då, den andra människotypen mm. lider utav äh, väldigt positiv <laughs> människotryp, lider utav struktur. Mm. Det vill säga, man blir, apropos min lilla skojeri eller skämt här om det här med scheman. Mm. Mm, mm. man tycker inte om scheman, mm. det känns väldigt begränsande, att överhuvudtaget regler, struktur, mm. ordning och reda, mm. det väcker ångest mm. hos den personen mm då man vill liksom att det ska flyta ingenting ska vara så förfärligt bestämt och så vidare. Ja, men Man känner
0: sig instängd eller det ja, blir fyrkantigt ja, 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 och förminskande ja, ja, ja. och så med. Mm. Och
1: naturligtvis eh, vilket jag, om jag minns rätt att Moxnes också var naturligtvis väldigt väl medveten om att det är sällan det är så väldigt renodlat det här. Vi har de här båda sidorna mm. inom oss. Och han tillämpade den här modellen just på arbetslivet mm. och det hade ganska bra förklaringsvärde mm. varför det ibland blev friktion i olika team och så vidare mm. därför att folk hade olika grund grundenergi mm. eh, eh, mm. utifrån det här så att mm. säga. Och det, det, och det vet jag inte nu då när återgången till det så kallade nya normala hur mycket av drifts respektive strukturångest mm. som vaknar i oss. Mm. Um, ja, vad tänker ja, du?
0: Ja, nej men jag tänker att, att jag, jag har stött på jag, alltså det, det jag spontant tänker på direkt det är alltså chefer som inför det här att man faktiskt behöver fundera på verksamheten och vad som krävs liksom inte riktigt Alltså man drar sig för det lite grann. Mm, det, känns, mm. det känns fyrkantigt att komma släpandes med det. Mm. Eh, man, utifrån att man är mer... Man vill vara nära människor och mån om att människor ska må bra. Och mm, liksom mm. att... Mm. ska ska ju bra. och rätt, Absolut. Det ja. Men jag, alltså, om man använder de här termerna då mm. Så, mm. så tänker jag att då slår strukturångesten till mm, mm. Att, att man tycker att det blir all, det är jättemycket som hela tiden känns för för inrutat och fyrkantigt mm, och, mm. folk kan väl få göra som de vill liksom. det, mm. vi måste behålla kreativitet det,
1: det blir ens egen strukturångest ja, som ja
0: precis i ledarrollen så, ja, så blir man, ja. mm. man... Man får svårt att skapa den struktur som blir funktionell. Mm. Mm. För, att, för att man får liksom ja, ångest då man ska mm. kalla det. Man, mm. man får ett obehag inför mm. att styra upp mm. för mycket. Mm. Mm. Jag
1: påminner om när jag ska sköta våran bokföring ja. då drabbas jag av intensiv strukturångest ja. så det är bara en gång i månaden som jag behöver sitta med det där det kan ibland vara riktigt trevligt mm. att pyssla mm. med papperna mm. men, men oftast, det slår mig nu jag har inte fattat vad det där har handlat om riktigt men det är nog strukturångest mm. det blir för, ja, jag vet inte vad det är det kryper kroppen mm. när jag tänker på att förenkla det hela. Mm. Så nu är det lite lösa papper och lite olika håll. Mm, mm, mm. mm. <laughs> mm.
0: ja. ja, men så kan man ju tänka sig att, att då eh, om man liksom det här som jag berättade om vårt erfarenheterna med det aktivitetsbaserade kontoret 1998 mm. då, alltså om man å andra sidan då har fått en idé på hjärnan här- av att nu så ska här sparas kontorsyta mm. till exempel. Det mm. här ska struktureras upp- så nu ska vi ha liksom- bort med, med de här enskilda rummen- mm. eller nu ska mm. folk dela hit och dit. Nu ska mm. det vara- här ska det bli- ett, ett mycket mer öppet kontorslandskap- eller vad det nu är för någonting mm. man tänker. Mm. Och så, så blir man så förtjust i den strukturen- att man, när folk protesterar- eller så, så får man, blir man jätteirriterad- eller får svårt att ta in- att det kan finnas- liksom, känslor kring det här som inte bara är, 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 hand, liksom, handlar om allmänna tyckanden utan Nej. som är mm. något att ta på allvar. Ja. Ja. Mm. Eller hur? Så då kan man ju se att man, man, man blir dålig på att fånga upp signaler mm. för att mm. man är så förtjust i sin struktur. Mm. <laughs> som, mm. Mm. Ja. Så, så man kan tänka att man, man, det båda de här delarna blir viktiga att hålla koll på. Ja. Mm. Mm. Jag kommer ihåg att jag gillade också jättemycket. Han hade använt det där på sjukvård, kommer jag ihåg Aha, också. Okay. Ja, ja, jag för att se liksom hur, hur det där spelas ut i en arbetsgrupp eller i en organisation. Mm. Mm. Så där är ju spännande i ett bredare perspektiv, men... Mm. men Väldigt användbart Men, faktiskt här. Ja, man mm. kan ju
1: tänka sig olika typer av yrken där, där till exempel inom sjukvården att det, det är inte är så bra att ha strukturångest mm. där. Men inte driftsångest heller mm. om man jobbar på en akutmottagning mm. där det liksom verkligen kan kastas om mm. vad som händer under dagens lopp och mm. Så, mm. så där de börjar ju varje arbetspass med, med mycket ovisshet. Mm. Mm. Men är man på en avdelning, ja. Då är det mm. lite annorlunda för att då, mm. då har man mera fakta på bordet kring patienten och vad som är fel och vad man behöver för medicin och allt vad det kan vara. Mm. 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 Ja, men det var intressant det där med det där bokföringsexemplet också som man nämnde angående mig själv. Jag har alltid trott att det var ett utslag av narcissism. Ja,
0: kanske också ja. Nej, det skulle väl inte kunna.
1: <laughs> inte jag eller. En blandning av ja. narcissism och strukturångest. Ja. Det låter illa. Ja. Känner du hur? Ja. Mm.
0: En um, ja Ytterligare en, en sak som har dykt upp, tänker jag i media nu såg jag faktiskt för några dagar sedan kring det här med återgången till arbetsplatsen. Mm. Uh, det är ju personer som har social fobi av olika slag, som har trivts Kanske lite ja, för ja. bra mm. hemma. Mm. Eller man så här. Det var, nu minns jag inte precis för jag läste det någonstans. Men det var en, en beteendeterapeut som just konstaterade att för att arbeta med socialfobi så måste man utsätta sig för sociala situationer mm. för att liksom komma över det mm. hela. Mm. Och under pandemin nu, så har man inte behövt utsätta sig för det. Vilket mm. innebär att kanske strategier och lärdomar som man har tidigare byggt upp kring ja, ja. hur man handskas med sig själv och sin ja. sociala fobi det har liksom pulveriserats lite så att ja, man måste ja. bygga upp det där igen mm. och att det kan vara viktigt då att eh, ha en liten plan för hur det ska gå till och inte mm. bara lyssna på liksom det där obehaget kring att, att som man då har byggt upp i och med att man inte har mm. som man säger habituerat sig då utsatt mm. sig för de här, de här obehagliga situationerna mm. Ja, så så det, det kan också vara en del i det här när någon, någon uttrycker ett obehag för att komma tillbaka. Att, mm. att det kan också vara så att istället för att bara tänka att det här måste jag lyssna på för, så, så kan man liksom, om man problematiserar det lite grann så mm. kan man se kan det vara så att den här personen behöver hjälp att träna mm. för att komma tillbaka. Om det är så att det faktiskt är av betydelse att man finns på arbetsplatsen mm. i sin roll. Mm i alla fall vissa tider mm. ja ha,
1: eh, jag upplever det som att vi har verkligen farit hit och dit mm, i dagens mm. avsnitt eh, delvis kanske beroende på som sagt den här mörkare sammanhangen mm. utanför landets gränser eh, men eh, förhoppningsvis så har vi ändå hållit tråden hygligt bra
0: Mm. Ja, nej men jag tänker att det, det är pre kanske precis så här. som vi, Man får dra i lite olika trådar och mm. titta på saker från olika vinklar. Och, och framförallt komma tillbaka till, alltså vad är det egentligen för, för typ av verksamhet vi mm. har? Mm. Och, och vad kräver den? Alltså, mm. som, som vi sa inledningsvis här. Alltså, har man ett bussbolag och, och busschaufförer som kör buss. Då är det här inte så himla mycket att fundera mm. över. Var man ska jobba. Utan då, då ser det ut så. att under. Mm. Mm. Men, men i varierande grad. Mm. Så finns ju den här möjligheten. Och då är ju frågan liksom hur, hur stor grad mm. är den möjligheten egentligen hos oss? Mm. Mm. Och, och kanske med det här med ens egen, koll på sig själv lite då kring ens egen driftsångest eller, eller eh, strukturångest ser man mm. riskerar att halka svett någonstans ja, där ja, ja. Mm.
1: och vad är det vi ska prata om nästa gång då?
0: Nästa gång så ska vi...
1: Du som har strukturen.
0: <laughs> Jag som har strukturen. Ja. Ja. Nästa gång så, så ska vi gripa oss an det här begreppet psykologisk trygghet som vi har viftat runt med några yeah. gånger här. Yeah. Och vi ska ställa det i relation till andra begrepp som tillit mm. och tillitsbaserad styrning och ledning som också mm. är något som är väldigt hett, i alla fall i offentlig verksamhet ja. just nu.
1: Psykologiskt trygghet blir ju det apropå vad jag har pratat om idag också mm. så knyter det an väldigt mm. bra för det, det kommer vi behöva
0: ja. under alla omständigheter. Yes. Mm. Och till vår hjälp för att prata om de här sakerna ska just vi ha det. vår kollega Martin Ekberg. Mm. Så det blir kul.
1: Mm. Mm. Från Sandal Partners Örebro.
0: Ja, mm. just så.
1: Ja, hon är väl mött om tre veckor igen då. Ja. Mm. Så ser vi tiden an och hoppas på det bästa. Det som gör är det här vi här nu.
0: I världen. Mm. Ja. Mm. Hej då. Hej Svensson.